0: Всем привет! Это подкаст «Две Насти. Меня зовут Анастасия Шалабанова. А я Анастасия Ломакина-Мороз. Мы – практики самоуправления и фасилитации. Помогаем компаниям быть более гибкими, прозрачными и человечными.
1: Наш подкаст – про здравый смысл в управлении бизнесом и радость от работы в командах. Приятного прослушивания! Ну что, наши дорогие слушатели, всем привет. Мы продолжаем наш третий сезон подкаста, и сегодня мы снова с гостем. И я, как всегда, должна переложить ответственность на самого гостя, чтобы рассказать о себе. Влад, расскажи, кто ты?
2: Меня зовут Влад Цветков, я генеральный директор коммуникационного агентства «Правда». Мы специализируемся на стратегическом маркетинге, то есть мы решаем проблемы клиента от каких-то условных мелочей до реализации крупных стратегий. Наши клиенты в основном это достаточно... Ну, Уверенный средний бизнес часто промышленники, потому что мы с ним находим общий язык, потому что я человек сугубо научный, где-то консервативный. Это вот я не зря сейчас об этом говорю: да, когда мы будем касаться там определенных тем, не верю в эзотерику и так далее, поэтому, да, то есть мы такие как бы достаточно... у
0: сейчас будет классно.
2: Да-да-да, да. То есть мы такие достаточно суровые классические ребята, все приверженцы американской школы в маркетинге, и многие из нас, да, работали в США, в Канаде там и так далее. Мы вот фанатеем от цифр, фанатеем от каких-то исследований, такого глубокого-глубокого подхода в маркетинге. И часто даже клиентам говорим, если хотите креатив, как в рекламе BeLine, это, наверное, не к нам. А вот если хотите в цифрах покопаться, выясните, почему продажи упали, как их поднять, почему пользователь перестал покупать, вот тогда это к нам. Это вот если говорить вот о нас вот какой-то в такой конкретике. Ну и плюс мы призеры всяких разных фестивалей и так далее. То есть мы большое маленькое агентство, я бы вот так вот про нас сказал.
1: Звучит здорово. Спасибо, что рассказал. Хочется поговорить, конечно же, про трансформацию компании и все эти прекрасные штуки типа самоуправления, спиральной динамики и всего такого. При знакомстве нас, конечно, это очень заинтересовало. О том, какой ты лидер, какие помогающие специалисты тебя сопровождают на этом пути и твою компанию, как твоя компания, ты переносите эти изменения и насколько они даются сложно, а может быть легко, и что на этом пути помогает и хочется сразу окунуться в, наверное, главную тему, которой идут все остальные веточки, это про трансформацию компании. Можешь поделиться, пожалуйста, откуда появился вообще запрос на эту трансформацию и, условно, с чего вы начали и куда стремитесь?
2: На самом деле запрос этот появился из-за из того, что я, в принципе, в пандемию, да, там все переживали. Стало понятно, что так дальше жить нельзя, и надо что-то менять, потому что загрузка безумная, Какие-то все очень нервные. Короче, стал вопрос, что я раньше шутил, да, что ребенку надо своему обеспечить, да, там, высшее образование, и своему сыну, я там, будущему, когда появится, я ему скажу, сынок, я тебя, типа, там, отдам на финансы, чтобы ты стал нормальным человеком, а не как твой папа-маркетолог, да. А потом я пришел к мысли, что сыну можно дать и в менеджмент, потому что если он будет бизнесменом, управлять людьми, это очень сложная история. Она прям реально сложная. И мы какие-то вводили правила, пытались вводить систему. У меня, у нас есть в компании свой там фольклор связанный, что мы такие все там правданцы, борцы со злом, борцы с неидеальным менеджментом. Правило такое, что если, ну, сказал в три кому-то, да, то у тебя есть, ну, что-то произошло, я не знаю, метеорит, упал динозавры появились. Ну, у тебя есть срочка на 15 минут. Но если ты сказал в три, значит в три, да. Но в какой-то момент я понял, что мы в каком-то ступоре находимся, в менеджерском, то есть мы, нужно куда-то расти, Потому что, да, так больше нельзя. А вот куда, это очень большой вопрос. Стал читать книжки разные, умные, но понял, что это вообще какая-то история. Ну, скажем так, взять книжку, прочитать и внедрить эту книжку в компанию, это путь к беспределу и анархии. Потому что, да, самостоятельно, если ты не специалист в области менеджмента, а я маркетолог, сделать это сложно. И как-то так получилось, что вот эту всю историю заметил наш старший управляющий партнер, у которого несколько бизнесов, в том числе он, там, у него есть коучинговые истории, и он заканчивал обучение и говорит, слушай, я тут такую штуку увидел, как вот самоуправление. А я про эту историю давно знал, и мне она была интересна, я увидел ее, я там увлекаюсь в том числе IT-разработкой, компания Valve, достаточно известная, да, там, которая подарила миру там игру Half-Life и магазин Steam, да, там, ну и много чего еще. Вот все. То есть это, в принципе, компания, которая на самом деле, прямо она реально меняет мир, там, ну, обычный пользователь, человек, там, об этом не всегда знает. И у них была такая история, у них были вот эти вот круги, в которые решали самостоятельные задачи, и потом просто их результаты, то есть, да, им, ну, словно им надо сделать 9 уровней, есть 9 команд, которые самостоятельно все делают, они подождали, слепили результат, вот оно и такое получилось. Но я всегда считал, что это какая-то дикая блаш, как бы, ну, давайте, как, как что без крепкой руки, без крепкого хозяйственника, ничего тебе не выгорит, да, и всегда есть у меня этот кнут и пряник, и можно своих бить так, чтобы чужие боялись, и так далее. Конечно, я считал блаш, но я так послушал, думаю, ну, самоуправление там, наверное, штука-то, может, интересная.
0: Слушай, Влад, а как так возможно, что при слове самоуправления у тебя вообще возникла идея, что это может быть интересно, а не то, что это чушь собачья? Потому что, судя по таким личностным особенностям, как у тебя... Ну, это должно быть скептически воспринято.
2: А это было скептически воспринято мной, но, да, когда у старший управляющий партнер говорит «прыгай», ну, ты все-таки должен хотя бы задуматься, прыгать или нет, да, ну, как бы, преодолевать это нельзя. То есть, во-первых, честно могу сказать, это у меня То есть тут иерархия сработала. Тут, да, тут сначала сработала эта иерархия, безусловно, потому что я понял, что иногда проще отдаться, чем объяснять, почему не хочешь. Но в какой-то момент я подумал, что, может быть, у меня появится больше свободного времени, это хотя бы какой-то очерченный путь, плюс я знаю, что это, да, так или иначе в каких-то компаниях работает. Хотя, да, ну, и скепсис у меня был, конечно, изначально очень большой, потому что я такой вроде там иерархичный чувак был, ну, и, конечно, все равно так или иначе встаешь. Да, люди меняются, но все равно какие-то вещи во мне такие есть. Наверное, меня самоуправление заинтересовало, когда я понял, что это определенный момент, в который, если ты правильно выстроил, то он выравнивает команду. Он выравнивает команду, выравнивает отношения внутри команды. То есть вот этот вот перекос, когда у тебя 4 человека работают, а 24 э, сидят и ждут результата. А если эти 4 перестанут работать, то все э, накроется медным тазом. Что самоуправление, какие-то зачатки, да, то есть я подчеркну я здесь интересный экземпляр э, для слушателей подкаста, потому что прям в самом таком Прям не в начале, начал, да, но вот на таком этапе переходном, что э, позволит выровнять команду, позволит выровнять компанию и позволит компании в условиях вот того, что мы сейчас очень широко растем, и в деньгах, и в клиентах, и это позволит э, добиться какой-то автономности в процессах. Потому что в противном случае получалось, что все замкнуто исключительно на руководителях э, в компании, которых не очень много. И мы это увидели в пандемию, что когда, называется, если два руководителя заболели коронавирусом, то третий может пойти повеситься, в принципе, сразу. Потому что на него легло все. Так в бизнес-процессе прописано сразу. Повеситься, да. Что делать, если двое руководителей заболели? Потому что на него ложится все, начиная от того, что проследить, закупил человек кофе или нет. А самоуправление и такие вещи, как роли, если они еще очень правильно написаны, потому что роли – это не функция. Мы шли уже по этому пути – Функции, регламенты. Я отлично разбирался с каким-то вики-движком, чтобы написать гигантскую википедию регламентов в компании, как писать, как курить, как жить, как думать и так далее. Но функция, она не решает вопроса выживания. В текущей ситуации, в которой находится бизнес, то есть у нас, напоминаю, да, была сначала пандемия, а потом случилась спецоперация. Мы вообще сейчас еще даже не познали плодов всей этой истории, потому что все сейчас на старых деньгах еще и складских запасах едут. Но для выживания необходима система которая выживет, если завтра альфа-самец в ней умрет.
0: А почему ты думаешь, что самоуправляемая система выживет в такой ситуации?
2: На самом деле самоуправляемая система – это история антропологическая. У меня есть такое хобби, как антропология. Если ты посмотришь, как живут обезьяны, скажем так, стая, в которой излишний авторитаризм, ну вот он есть у горилл, да, но, например, стая, в которой излишний авторитаризм, она перед лицом угрозы и опасности, она разбегается, потому что как только что-то происходит с лидером, что происходит? Все нормально. Человек думает о собственном выживании. Что-то с лидером произошло, горе все синим пламенем, я побежал, пойду другую стаю найду. Или пойду найду другое поле, где буду жить. Поэтому самоуправление, оно мне кажется позволяет вот этой добавить текучести в модель управления. То есть текучесть я имею в виду здесь как способность противостоять угрозам. Чтобы добиться самоуправления, ты должен добиться взрослости. От себя, взрослости. Самоуправление не отменяет определенную иерархию. Да? В военное время всегда есть военный ворс, да и понятно, что ты хлопнул посту и говоришь, все, крас... у нас есть такое, называется «красное время». Когда какая-то очень сложная ситуация, говорю, все, коллеги, красное время. И все мы... И мы все договорились, что когда красное время, сиди и не возникай, делай, как тебе сейчас скажет тот человек, который потом он тебе все объяснит, почему. Но в целом сама система живее, она позволяет на угрозы реагировать. Человек понимает свою роль. Он в системе понимает, зачем он здесь находится. На самом деле, я советую всем тем, кто это не задавался вопросом, если коллеги думаете, задайте любому сотруднику вопрос. Что ты здесь делаешь? Зачем ты здесь находишься? Это будет для всех руководителей, которые меня слушают, я вам скажу, это вот для вас будет открытие. Вы такое услышите? Например, вопросы: «я не знаю» или «я ощущаю себя мулом». А я, на самом деле, просто прихожу на работу, потому что это позволяет мне зарабатывать деньги. А я в 6 часов хочу встать и уйти домой. И мне, в принципе, честно говоря, вся ваша корпоративная культура ехала-болела. И вся ваша идея, что мы правданцы, я, да, я просто сижу, потому что вы мне бабки платите. А вот самоуправление позволяет так или иначе даже у сотрудников формировать какую-то историю с его предназначением. Зачем он здесь находится? Потому что у него появляется ответственность. Самоуправление – это про дисциплину, это жесточайшая дисциплина у тебя, перед сотрудниками, у сотрудника перед всем коллективом, перед другими коллегами. Поэтому я не могу сказать, я вижу в самоуправлении огромную проблему, да, как в модели. Подчеркну, что это модель. Это не теория, да, если научно-то это модель. В самоуправлении можно заиграться. И можно начать играть вот в эту историю. Помните, может быть, два года назад была очень популярная тема, как выйти из операционки?
0: Да вроде и сейчас популярно.
2: Ну, там, ну, сейчас пандемия все расставила на свои места просто, да, те, кто хотел выйти из операционки, умер там где-нибудь, да, ну, как можно выйти из операционки, если ты в нее не вошел? Ну, ты сначала в нее войди, настрой, а потом выходи, да, как бы. Самоуправление можно легко спутать вот с этим вопросом, когда, ой, я ни зачем не слежу, я вот ничего не вижу, ничего не слышу, оно все само работает. И вот в этом я вижу проблему. Потому что я-то приходил к этим идеям со скепсисом и до сих пор где-то скептичен к этим идеям. Я, например, скептичен к идеальной холократии. То есть к этой истории, что у нас... Все прям само. Я думаю, что так ну, не очень выйдет, потому что у бизнеса есть ответственность. У него с точки зрения экономики есть конкретная понятная функция. Максимизация прибыли компании. Для чего она делается? Для акционеров или для бенефициаров? То есть устроить абсолютно розовых пони кому ну хипе, ну, это не про бизнес. И вот в этом мне кажется, что самоуправление есть. Может быть проблема, но здесь есть классная история как спиральная динамика, которая позволяет тебе прикинуть как модель то, что у тебя происходит, и понятие. Ребята, где я, не дожал? А у меня тут процветает фиолетовый да, какой-то там. Ну, сейчас не будем на этих уровнях останавливаться. И, например, там спиральная динамика, мне очень нравится как оценочная история, что у тебя происходит с самоуправлением в компании.
0: Я бы даже сказала шире, что спиральная динамика вообще в целом говорит о том, что происходит в компании с людьми и что происходит с ценностным уровнем. И это может как вырулить в самоуправление, так и обратно в иерархию, так и в какой-нибудь хаос. Вообще, на самом деле, куда угодно.
1: Да, мы за это ее и любим, за то, что, ну, саму модель спиральной динамики, за то, что она, ну, не загоняет конкретные рамки, а позволяет смотреть, оценивать, анализировать то, что происходит, замечать это и уже на основе этого принимать какие-то решения. Еще одна такая крупица. Можно, пока мы не убежали в спиральную динамику, хочу остановиться про историю с идеальной холократией и всем таким. Интересен вот этот вот момент того, что… Условно идеальная холократия воспринимается как то, что все работает само. А почему у тебя сложилось такое впечатление?
2: Тут на самом деле я бы не сказал, что мое впечатление может быть абсолютно верным, но а то иное впечатление, да, как говорится. То, что я видел, слышал и читал, иногда выглядит достаточно утопично. И я не спорю, что это может работать, но я говорю, компания должна подойти к вопросу холократии условно. Это процесс, я думаю, нескольких лет. Тут точно плюсую. Да, нельзя взять компанию, выстроенную по жесткой иерархии, типа мою, которая была выстроена, и сказать, ребят, а завтра у нас не то, что самоуправление, ну это ладно, это я вам типа поясню, а у нас с вами холократия, а вообще мы идем с вами к идеальной анархии.
1: И Конституцию, пожалуйста, подпишите. Идеальная анархия, мне нравится это выражение.
2: Не, ну есть же такое что там высшая форма, это там вообще там типа идеальная анархия, да, какая-то такая, бакунинская, кропоткинская, там, ну, что все там суперосознанные, все вообще что-то каждый свое играет, и у всех все получается, еще никто никому не начальник, ничего не указывает. Поэтому, скажем так, пока то, что я сейчас вижу на горизонте событий, да, я вижу, что можно выстроить систему кругов ролей достаточно эффективную у нас получается, мы видим результаты. Конкретно мы сейчас на уровне простраивания синего контура.
1: А здесь стоит пояснить, что синий контур, ну, для тех, кто не совсем знаком с со спиральной динамикой, синий контур – это контур такой культуры правил, культуры системы, культуры выстраивания бизнес-процессов, да, тех же самых регламентов, но просто здоровый, а не бюрократичный.
2: Да, 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 потому что в бюрократичный синий контур мы уже поиграли. Это не сработало. Мы завалились опять в красную историю. Красная, да, я напомню, это про лидерство, власть, ответственность. Но темно-красная это про даже все, что не принадлежит мне, это да и там так далее. Да, светло-красная это нормальная история. Вот поэтому с точки зрения того места, где мы сейчас находимся в основной массе, понятно, что ты всегда на всех уровнях находишься одновременно. Где-то больше, где-то меньше. Нельзя говорить, что, знаете, я существую на бежевом уровне и все. На самом деле я только, -только ем, ем траву и все, да, как говорится. Поэтому, с точки зрения того места, где я нахожусь, я вижу, что можно построить в компании самоуправление. Я понимаю, что в, особенно в маркетинге, это важный вопрос, э, потому что определенная свобода человека, его не зашоренность, которая создает бюрократия, она позволит ему достигать серьезных результатов. Потому что маркетинг это вообще спорт молодых душой и телом. Да? Это, ну, это кто в маркетинге работал, то в цирке не смеется, как говорится, да, вообще никогда. Но достигнет ли моя компания когда-то вот этого уровня, где все э, такие блаженные коммуны хиппи, да, как <смех> я не знаю. И должно ли это быть? Вот я считаю, что абсолютно идеальная хлократия, анархия, там вот это вот все, когда мы все розовые пони, мы как им радугать, да, вот мы все друг друга любим? Есть бизнес, есть законы бизнеса. И придут ребята, у которых классные синий, оранжевый контур, и так далее, и во всем вашем пони выбьют зубы. Уже пока вы там все соображали и «консерн-консерн», вас здесь чисто просто поимели.
0: Слушай, а скажи, пожалуйста, откуда вот это понимание, что самоуправление – это розовые пони? Просто мы с Настей уже довольно много лет увлекаемся этой историей и в теории, и в практике, и шишки набиваем. И для нас, наоборот, это очень жесткая, очень структурная штука, где вообще не место для поней. И встречаясь, и делая своими руками самоуправляемой компании. Ну как-то вообще для нас это не про пони. Скажи, пожалуйста, откуда у тебя такие ассоциации?
2: У меня нет таких ассоциаций. Я еще раз подчеркиваю, что самоуправление как идея про пони – вот это опасность. Я про это их же говорю.
0: А откуда она взялась, что самоуправление – это идея про пони?
2: Нет, у меня-то такого нет. Я, например, понимаю, что самоуправление – это очень огромная ответственность. Но давайте так. А Самоуправление как идея, она там витает в менеджменте уже давно в российском, да, и, естественно, все это начинается про то, что давайте выйди из операционки, они все сами смогут и так далее, поэтому, ну, скажем так, для меня это был подчеркну, у меня там вопросы менеджмента, они не только у меня вставали, но среди моего круга предпринимателей, который достаточно широк, история с самоуправлением, она обсуждалась неоднократно. Да, и с ней у многих, и у меня была такая устойчивая ассоциация, что самоуправление ⁇ это вот коммуна, на хипе, на Райском острове, и они вот все ⁇ ДДэмсид 5-10 ⁇ Сейчас я, конечно, к этому отношусь по-другому, о чем и говорю, но я считаю, что это проблема. Компания, которая решила заняться самоуправлением, она должна понять, что ее ждет жесточайшая трансформация в ближайшие ну, пару лет. Это очень тяжелый путь, э путь против сопротивления. Да у меня вчера сотрудник один. У нас вчера было совещание по ролям. И я вижу, как у меня сотрудник молодой стоит. Мы ну, такой, заходим, заходим. Я говорю, все, коллеги, давайте, две минуты через санитарная пауза туда-сюда. И я вижу, как сотрудник такой стоит, и так тихонечко, чтобы никто не услышал. Но в этот момент все замолчали, поэтому слышал даже я такой, да нахер мне это нужно. То есть его вот, типа вроде как оторвали какое-то совещание. Поэтому, наверное, здесь мой главный месседж всего моего вот этого длинного спича, что самоуправление это большая работа. Вот эта вот ошибочная трактовка, когда вот это вот розовые пони и хиппи. Поэтому всякие кратии любые я к себе не отношу. Но считаю, что мы конкретно идем в эту историю и мы построим какую-то свою модель самоуправления, которая будет адекватно соответствовать той реальности, в которой находится наш бизнес. Вот как-то так.
0: Мы на самом деле тоже сторонники того, чтобы выбирать те инструменты самоуправления, которые релевантны определенному бизнесу. И в этом точно есть своя правда. Но здесь хочется выступить немножко в защиту всяких там кратий. Ну, по крайней мере, я бы, наверное, взяла две кратии. Социократию и холократию, которые сейчас наиболее популярны. Вот эти штуковины, они очень органично вбирают в себя все уровни спиральной динамики начиная от бежевого, там же есть красный, только красный уже сконцентрирован не в лице одного лидера, когда он всем рулит, а каждый сотрудник становится вот таким лидером. Там же есть синий, потому что в той же холократии абсолютно жесточайшие правила, настолько жесткие, что однажды фасилитируя совещание по холократии среди топ-менеджеров одной огромной компании, они просто офигевали от того, как жестко ведутся эти совещания, они не понимали, что так в принципе можно. Туда же попадает оранжевые истории, потому что управление по целям там тоже есть, и оно тоже жесткое. Зеленое управление смыслами есть и так далее, и так далее. Оно все наслаивается друг за другом. И вот здесь, наверное, даже вспоминая твои слова, вы сейчас простраиваете синий. И классно, что вы его простраиваете, потому что потом на эти бизнес-процессы намного легче ляжет самоуправляемая история. И вот на наш взгляд гармоничная история с какой-либо кратией возможен только тогда, когда проработаны все вот эти истории. И если где-то что-то пропустили, ну, например, систему не выстроили, бизнес-процессы не построили, то тогда будут розовые пони и динозавры и вот эта вся нечисть.
2: Да, я с тобой вообще не спорю здесь, просто я могу так сказать, что слушателям может показаться, что я скептичен, наоборот, я крайне за самоуправление, но адекватный, потому что я приведу пример, не буду называть компанию, это на мой клиент, и мы с ними сошлись на теме, что они такие, мы типа про спиралочку, все понимаем, и вот идем к самоуправлению, вот хотим это у себя внедрять. У них это все кончается тем, что они, например, бриф не могут заполнить 5 дней, потому что и концов не могут найти у себя в самоуправляемой модели.
0: О, а можно попробовать кейс? Вот смотри, представь, что у тебя самоуправляемая компания, и есть бриф, который не могут заполнить 5 дней как решать такую задачу в самоуправляемой компании, когда ты не руководитель и ты не можешь прийти настучать по шапке?
2: Я могу про себя рассказать, про настучать по шапке, я сейчас могу рассказать, что такое демократия да, и игры в демократию. Если ты не можешь прийти настучать по шапке, значит ты не руководитель. Если ты можешь настучать по шапке и не делаешь этого, значит ты умный руководитель и у тебя работает самоуправление. И, есть, вот, потому что исключать возможность настучать по шапке нельзя. Это потеря красного контора абсолютная. И превратиться это к тому, что у вас будет не консерн, а консилиум. Ну вот через это мы уже прошли всю эту историю. Вот это игры в демократию, потому что люди нас не знают. А касательно того, что ну, не знаешь, где найти регламент, да я думаю, что на самом деле в компании, в которой это самоуправление так или иначе у тебя внедрено, если мы про не говорим, так наверняка там есть уже ролик, кто за это точно отвечает. Поэтому я не, не, не сложно представить, как с чего там может возникнуть эта проблема. Ну кто-то выразит tension, скажет, коллеги, у меня tension, давайте там сейчас, я не могу найти регламент дней. Но в нормальной компании там все сразу соберутся. Скорее всего, регламент будет найден за 5 минут. Потому что мы с внедрением этих принципов самоуправления подчеркну, только в начале пути, но мы уже пришли к тому, что у нас совещание. Вот у нас сегодня совещание финансового отдела. 40 минут. Какая-то стратегическая сессия. Ну, максимум час. Раньше у нас совещания были полтора часа, два. Ну, давайте посидим, поговорим. Поэтому мне кажется, что здесь ну не может быть ситуации такой. Ну, у тебя уже и так роли расписаны плюс-минус все. Ну как хорошо, есть какая-то близкая роль, ты понимаешь, какой круг кинул у лидера круга. Слышь, Вась, что у вас там, регламент-то у вас. Да, у нас сейчас, все, у тебя будет регламент через 10 минут. Но даже у нас так уже работает.
1: Ну да, кстати, вот эта ясность как раз в том, что, мне кажется, здесь настучать по шапке заменяется тем, что можно просто спросить, когда у тебя возникает вопрос, и решить это через теншин.
2: Да, вот я тоже думаю. По шапке-то, я говорю, стучать не надо. А тебе я нет необходимости стучать по шапке-то. Зачем? У тебя работает все и так. У меня сейчас вообще, у нас есть такой принцип, что, ну, там, домены. И у нас есть такая тема. Мне, например, наш исполнительный директор говорит. Там, Влад, мой домен, не лезь. Без тебя, есть вот не лезь туда, все, все если не сработает, залезешь. Я такой, говорю, ну, хорошо, через неделю спрошу. Саш, как дела? Слушай, все хорошо, все супер, вон, посмотри на счет. О, деньги лежат, супер. Ну, что, какие вопросы?
1: И здесь нужно пояснить про то, что домены — это некоторые области, за которые отвечает та или иная роль, и никто другой в нее лазить без разрешения роли не может. Хочется еще вот здесь спросить про тот момент, что, окей, мы разобрались с тем, что, как это сказать, миф о самоуправлении в виде пони — это миф, а не реальность, и это не очень работоспособная история. И вы начали как-то погружаться в эту тему. Расскажи, пожалуйста, с чего вы начали — вот как ты пришел условно и начал рассказывать своим ребятам, что ребята, у нас с завтрашнего дня самоуправление, или там, ребята, мы начинаем такой путь, или что-то такое. Вот как ты поделился с командой, что вам важно сейчас встать на этот путь?
2: Ну, так получилось, что тот холдинг, да, в который мы ходим, старший партнер этого холдинга, он там профессиональный коуч и так далее, и он пришел с этой идеей, потому что увидел определенные менеджерские проблемы. Вообще менеджмент в компании нужно было превращать во что-то. Ехать куда-то вперед, потому что телега едет, но едет так, что хочется иногда повеситься. Мы сделали очень интересную штуку, потому что я этой идеей заразился, я вообще, к идее самоуправления, сначала читал, что такое спиральная динамика, вообще, это вообще отдельная история как для маркетолога, да, потому что понятно, что спиральная динамика это, да, следующая история после пирамиды масла, которая как бы, крайне устарела, да, когда мне там Студенты начинают пирамиду масла, говорить, я говорю, слушайте, ребят, но ну вы не живете в индустриальном веке, когда ты, ты, ты всю жизнь у тебя встал, пожал, посрал, пошел на фабрику и умер, да, как бы, ну, требуется что-то другое, то есть у нас на Илон Маске есть, да, он под пирамиду масла, но никак не бьется, да, там, ну, не. И к моменту самоуправления, как я говорил, я был скептичен, но потом в какой-то момент подумал, что войно, вот, честно, мой приход туда был, почему нет? А Паша, наш тренер, скажем так, или коуч, как правильно говорить, я не разбираюсь, меня поправьте, который у нас постоянно ведет этот процесс. Я считаю, что самостоятельно внедрить самоуправление невозможно в компанию, нужен специалист с тобой, который будет это делать, это называется фокус внешнего наблюдения. И он говорит, давай-ка мы соберем, у нас было там 10 лет компании, он Говорит: собери ребят, приезжайте ко мне за город, мы проведем некую установочную сессию, в которой попробуем поиграть в новые правила, в новые роли и так далее. То есть до этого у нас уже были пристрелочные, но было видно, что все такие, а что происходит, какие роли, какие правила, станьте от меня, платите зарплату и делайте корпоративы. Да, там. Это я говорю, при том, что мы внимательная компания, с постоянным постоянный сбор обратной связи, чего не хватает там у коллег, у сотрудников, там, стажеров. И мы провели мероприятие, где ребята поиграли в это немножко, они поиграли в разные уровни. Была очень крутая история, когда включается фрагмент фильма, 30-40-50 секунд, например, с фильма «Миллиарды», и мы разбираем, ребята, а кто сейчас здесь, на каком уровне находится, на каком уровне находится компания. Потом из этого мы пошли к выработке совместных ценностей, это очень похоже на то, что происходит в маркетинге, кстати, когда мы стали вот эти ценности, какие ценности в компании, объединять их, складывать, потом новые обещания кому-то, новые правила, у нас была такая большая сессия, она у нас длилась 6 часов, много было в игровой форме, и я увидел, как ребята, вроде которые, мне казалось, что они такие, как бы, ну, отпусти меня домой в 6 или в 7, да? Они, наоборот, вовлекались и брали на себя новые истории, говорили, блин, а я хочу внедрить в агентство вот такую штуку, и я сейчас дам вам обещание, ребят, что я ее сделаю, да, как бы. Или вот у нас была прям вообще крутая история, у нас девочка говорит, мы тренировали tension, и ей высказали теншин, что она опаздывает. Она такая, да что, я же опаздываю на 15 минут. и все объяснили, почему ее опоздание на 15 минут постоянное приводит к проблемам, да? Что я тебя жду 15 минут, да, там, а ты мне прислала позже, я отослала позже, получила от Влада по шапке, потому что нарушила непреложное правило, да, что мы всегда вовремя. Что вот из-за этого там съехал процесс. И она такая говорит, ребят, я поняла, что для вас это важно, я не знаю, что мне сделать. И вся команда ей говорит, представляете себе, раньше в нашей в красной темно-красной компании было бы такое возможно, что нет да? Команда говорит, а давай мы тебе поможем. Он такой, как? Он говорит, ну, хочешь, мы тебе будем будить. Или там, вот это. Он говорит, слушай, да я, в принципе, справлюсь, говорит. А Он говорит, а давай мы тебе, вот давай ты месяц не будешь опаздывать. И мы тебе бутылку дорогого вина подарим.
0: Запишите меня тоже, пожалуйста.
2: Да, девочка за этот месяц, как она, говорит, не опаздывала. Ну, я видел, она на одну минуту опоздала в Zoom. Ну, я так писал, но я даю поблажку, это зумом, потому что там бывает. Вот это вот другой подход к менеджменту, вот это вот стремление к действительно какому-то цивилизованному управлению компанией, стремление к тому, что сотрудники сами где-то что-то инициируют и приводят, вот уже приводит к таким результатам. И таких примеров масса на самом деле. Поэтому это все, как сказать, вот началось, наверное, с того мероприятия, с группового, и оно сейчас, в принципе, само как-то идет. Но это постоянный процесс работы. Во-первых, у нас и происходит сессии с коучем, вот Раз в неделю, но ну, сейчас там Павел болеет, поэтому сейчас раз там будет на следующий. У нас есть свои э, какие-то вещи. И здесь, конечно, вопрос, что внедрять это достаточно тяжело. И превращать это в систему, потому что, опять-таки, новые правила. Ты договариваешься, все здорово, кто-то его не выполняет, потому что а у меня времени не было. и так. Но это такой отдельный вопрос. Но я могу сказать, что у нас есть такой, как бы обчертили определенный круг, носители знания. Это основной круг вот тех, кто вовлечен в эту историю. Они больше проходят на эту тему каких-то тренингов, или больше на эту тему читают. И задача носители знаний в том числе доносить, да, там условно-низовой команды, или доносить для удаленщиков. У нас есть такое ребята, которые проектные удаленщики, они живут в других городах. Надо доносить до них, что, ребят, вот теперь мы живем по-другому. Пока вот мы на том этапе, на котором мы доносим, что, ребят, мы живем по-другому и просим с этим считаться.
0: А как люди попадают вот в эту, как ты сказал, команду?
2: А, носители знания?
0: Да, как попасть в носители знаний?
2: Я, наверное, скажу, что это те, кто наиболее активен. Потому что, например, вот может быть такая ситуация, что мы назначаем сессию с тренером и с коучем, согласовываем. Как вот правильно говорить, тренер или коуч здесь, скажите мне? Как угодно. Ну, то есть мы с внешним специалистом это согласовываем. Но что-то полыхнуло. Это нормально. Мы в реальном мире живем. Тендер какой-то срочный, не успевают подготовиться. Бывает такое, что не вся команда выходит. Или кто-то заболел. Носители знаний, это, наверное, те ребята, которые, даже если у них все полыхнуло и начался пожар, они вот всегда выйдут на эту встречу, послушают, вовремя сделают домашние задание. У нас есть, безусловно, домашние задания, да, там, тренироваться, расписать роли, например, да, или, там, придумать два новых правила, которые надо будет вынести с командой и, да, их обсудить и прийти к их исполнению или не исполнению. Это вот какой-то стихийный процесс, когда появляются люди, которым интересно жить по-другому, строить компанию, новую компанию в плане менеджмента и вот эти знания распространять вокруг себя.
0: А как ты понимаешь? Вот, например, я работаю в Правде, представь на секунду, как ты поймешь, тот ли я человек, который готов, или все-таки нет?
2: А ты просто придешь к нам в круг носителей знаний и скажешь, ребят, а можно к вам? Я вот хочу тут новую историю, и я вот, а подскажите, как сделать, а и как это сделать вот так, чтобы это было прям все в нашей в системе управления? Ты сама придешь, ну, так и происходит.
0: У, У, класс! То есть нет какого-то конкретного там правила системы, но есть инициативы, которые вы поощряете.
2: Да, это стихийный процесс, который вот так вот формируется, что мы вообще сейчас, честно говоря, считаем, что время быстрых. Либо ты играешь с нами по тем правилам, которые мы установили внутри 3 d либо ты просто отвалишься. И у нас уже, уже прецеденты были. Ну, когда люди просто такие, блин, я не вывожу. Ну, например, проектные работники, таких много. Он ну, То есть, приходит он месяц у тебя в офисе работает. Дальше неизвестно, будет он работать, не будет. Может, поработать месяц, потом не работать месяц, потом мужчины... И вот такие ребята, они сначала вваливались в эту всю историю, пытались, вот такие, блин, не, мне не интересно, я не ввожу, и просто пропадали из жизни компании. Ну вот такое тоже бывает. Абсолютно нормальная история, считаю. Кто упал, того мы поднимем. Но если мы подняли человека, он не может идти дальше, он упал, ну, значит, он умер. Все, как бы, ну, жаль.
0: Ты прям начал уже копать в сторону моего следующего вопроса. Я как раз хотела спросить, какие сложности встречаете сейчас на пути? Какие, может быть, камешки, обо что спотыкаетесь? Что съедает силы?
2: Первая история, с чем столкнулись, и я специально наблюдал, я сделал такой тестовый период, я на целый месяц отпустил вождь. Вот этот красный уровень был прибран до какого-то там состояния и нестояния, да, там. Первый этап был, что когда люди не понимали, что самоуправление – это ответственность. У них началось, что типа самоуправления – это никто мне не указывает. Моя любимая стадия. Да, и это прям было видно. Это началось «а давайте проголосуем за это, проголосуем за то». Давайте поиграем в демократию. Пришлось им привести пример в истории, что демократия это как бы э, про власть у большего числа людей, а не про анархию, да? Там, ну, как мы с вами помним, что, да, что демократии изначально, что приходили люди и клали камни, да, У кого было несколько наде условно наделов земляных камней, у того было больше. А в современной демократии есть партии, которые выражают мнение большинства. Демократия это когда 50 плюс один, условно говоря. Как мы на работе смеемся с моим исполнительным директором, что, как он говорит, демократия это круче, чем авторитаризм, потому что авторитаризм тебе надо всех убедить и подчинить, а при демократии 50 плюс один человек, да, как бы, вот, сначала была вот такая первая сложность, и я увидел, что это приводит к конфликтам, конфликтам прям таким, что, ну, люди как-то почувствовали, что я теперь такой весь начальник, и это переходило на личности, я на это посмотрел, месяц, через месяц собрал, говорю, ребят, как бы, это не годится, мы с вами играем в дисциплину. Сначала дисциплины, потом творчество, а не в анархию. И подзакрутил чуть-чуть гайки. Стало попроще, все справились. А что значит подзакрутил? Ну, во-первых, сказал: говорю: еще раз услышал, что кто-то вот так вот оскорбительном ключе и здесь ты мне не начальник, вот это все в оскорбительном ключе будет. Или... То есть пропала иерархия. Появилось, типа, какое-то самосознание, а иерархия пропала. Еще раз: иерархия это неплохо это нормально. Да, и вот полностью исключать это, ну, так делать не стоит, наверное. Ну, я в этом даже не наверное, я в этом уверен. Но она должна быть с головой. То есть нельзя дубиной человека лупить по голове постоянно. Нет, можно, конечно, мы так делали несколько лет. Ну, как бы, результат какой. Но пришлось позакрутить гайки и объяснить, что, ребят, вы забывайте, что я все-таки здесь, ну, руководитель не в плане, что руками увожу, но, во всяком случае, я куда-то эту всю историю веду. Но вот это мы прибрали. Выработали новые правила, как раз-таки, по общению и так далее. Все это стукнул кулаком по столу, но не по голове. Следующая проблема начинается, когда народ начинает заигрываться в правила. То есть все, все они поняли, что это ответственность. То есть они прошли вот эту стадию, что как вот... У меня была такая шутка, что раньше в агентстве, что вот у нас в агентстве ты вот смотришь на всех пристально-пристально, не моргая. И они все там работают, все там, как овечки пасутся, все такие на поле. Там, я не знаю, как работники на заводе, там, все у них работает. Вот тут только моргнул, они все в разные стороны разбежались. И это такой, твою мать! Вот эту стадию мы прошли, все, все собрались, все поняли, все договорились, что это про дисциплину, про взаимное уважение и про понимание, что у нас есть все равно иерархическая структура, и в ней, мы в ней будем жить. И, кстати, здесь потребовалась работа коуча, когда он собрался и пояснял, говорит, ребята, пояснял разницу между анархией, вседозволенностью и тем, что мы все равно остаемся в иерархической структуре. Так или иначе, у вас все равно есть начальник. Просто сейчас мы уходим от этого. То есть у нас остается, он объяснял, что остается вертикальная система. Да, мы ее разворачиваем в горизонтальную, но это не значит, что она стала горизонтальной в момент. Следующая стадия проблемная. Когда люди начинают заигрываться в правила, они такие, а давайте придумаем правила. Мы такие, давайте, ну мы все такие возвышенные, ура. И все такие придумали правила, и я такие, а что с ним делать? Во-первых, его надо писать, кто-то его неделю пишет. Потом это правило почему-то на 8 страниц, мы говорим, стоп. Смысл правила в том, что она маленькая, короткая и простая, а не в том, что ты на 8 страниц его написал. Это вторая степень, да, что все это надо внедрять. Это отдельная система, мы сейчас к ней тоже приходим, потому что она требует вовлечения персонала. Достаточно ну, серьезное, что хорошо, мы хотим какие-то правила, как мы их придумываем, во сколько мы их придумаем, как мы собираемся под это. Вот ну, Сейчас мы, наверное, боремся с этим. А, и еще моменты бывают такие, которые, вот если мы говорим про сложности, Человек на себя взял, что, а я вот такой при основном, я здесь и правила придумаю, я здесь роли пропишу, а потом у него, ну, просто его задолбало по работе. И он просто в какой-то момент, ну, не выводит по количеству времени. Поэтому здесь, конечно, нужен постоянно там тренер или коуч, который постоянно тормозит какие-то вещи, говорит, спокойно идем мелкими шагами или возвращает фокус организации на эту историю.
1: Ты как раз прям подвел к моему следующему вопросу. Действительно, через сложности, конечно, гораздо легче проходить, когда есть кто-то, кто тебе помогает их проходить. И за наш разговор стало понятно, что у вас есть такой некий наставник, коуч, который помогает вот эту всю систему выстроить и кристаллизовать, что же нам нужно сейчас для того, чтобы продвинуться на следующий шаг. А вообще, как ты видишь, кто нужен компании, может быть каких-то несколько специалистов или компетенций или может быть люди но ну, уже существующих каких-то ролях должны приобрести что-то чтобы помогать вот такой системе существовать и не прерывать вот эту какой-то вот путь улучшений путь изменений путь движения к самоуправлению его поддерживать чтобы то что уже придумано оно жило чтобы то что еще необходимо придумать оно появилось и, и так далее вот кто нужен что нужно компании на этом пути
2: Начнем с того, что у самурая нет цели, у самурая есть только пути, да, поэтому вся история, с неважным самоуправлением самоуправление, или, может быть, истинным моделью менеджмента, они есть, там, есть, есть безумные вообще, это всегда процесс, там есть э, результат на поинтах, да, каких-то там stones, но это всегда процесс. Я не знаю, как будет в будущем, и как вот в больших компаниях, наверное, не привлекает какой-то аудит менеджерский, что у них происходит. Например, компания «Северсталь», для них очень важный показатель, это степень вовлеченности сотрудников в компанию. Под это делается очень много чего, делаются срезы. Это я знаю хорошо, потому что я сейчас проектировал, в том числе, под один такой срез коммуникационную компанию как раз, вот, чтобы там собрать в том числе обратную связь, там, бла-бла-бла. Но мы такие вещи тоже делаем, корпоративные коммуникационные стратегии. Я могу точно сказать, что на стартовом пути нужен внешний специалист, и я считаю, что он должен быть не вовлечен в операционную деятельность компании. То есть, условно сказать, Маш, теперь ты у нас внедряешь самоуправление, это как бы гиблая история. Потому что, как минимум, Маша спит с Васей из соседнего отдела и ненавидит Людку из отдела ниже, да, как бы, и завидует зарплате генерального директора. Разные могут быть картины. У нас коллектив-то достаточно дружный, но все, но и то все равно, да, я говорил, что была вот эта проблема, когда все разбежались, и такие «Ура, анархия, побежали все в разные стороны». Как минимум, это должен быть внешний специалист, раз, он должен не быть вовлечен в компанию, и это долгий процесс, и здесь ключевой вопрос. Каждая ли компания осилит финансово вот внедрение такой истории? Это очень большая, мне кажется, проблема, и, кстати, точка роста для некоторых консультантов, я считаю, когда они поймут, что не все компании готовы платить десятку миллионов рублей за два года за то, что мы внедрили самоуправление, или там два миллиона, например, пример к самоуправлению, ну, представьте себе такого, как я, еще год назад, которому сказали, братан, дай два миллиона рублей, мы тебе еще примерим самоуправление, я бы сказал, так, вот, вот там вот окно, выйди в него и не возвращайся, этаж пятый, кстати. Любая компания, которая на это пойдет, она должна понимать, что она даст денег. Даже мы платим нашему кучу так или иначе, деньги. Хотя он наш... мы входим в группу компаний. Но я знаю приблизительно, сколько стоит э, в других компаниях, не будем называть э, вот эти все и примерки самоуправления, и внедрение, сколько это выходит. Да, результат, конечно, любой собственник может получить быстро. А, но еще ключевой вопрос. Собственник должен быть заинтересован. Я знаю вот истории по рассказам, что вроде бы компания определилась, что вот теперь у нас мы там на год купили сопровождение, да, и вроде бы вот этот путь улучшения, о котором ты говоришь, да, вроде все. Вот фокус будет. То есть они создали функцию, да, вот до ролей им еще далеко, и вроде все нормально, а ничего, там саботаж на уровне руководителей будет. Они просто им всем плевать. Ну, типа, да, вот сейчас пришли, но в самом управлении нарисовали. Поэтому здесь, вот, мне кажется, вот такой вопрос: что это точно внешний специалист, точно заинтересованный руководитель высшего эшелона, тот, кто может кулаком посту стукнуть или не стукнуть, да, и точно должны быть, конечно. Как у нас есть какие-то носители знаний, которые ребята, которые этим, ну, горят, им интересно в этой поиграть, посмотреть. А что будет по-другому? Опа, получилось по-другому. Да, совещания стали меньше по длительности, всем понравилось. Все такие, ой, давай дальше в эту историю играть. Поэтому я говорю, это комплексная штука. Но без внешнего специалиста я считаю, такие процессы очень сложными, потому что есть понятие фокус внешнего наблюдателя. И я вот могу сказать, что я там проходил, в какой-то момент мне захотелось похудеть, я записался на определенные курсы, где у нас очень жестко следили за тем, как мы приводили питание в норму. И мы как раз разбирали даже с точки зрения психологии, почему это нормально, когда у тебя самого не получается. Потому что идеальная самодисциплина – это утопия, а, скорее всего, психическое отклонение. Если человек прям такой супер самодисциплинированный, у него все вот, ну, скорее всего, у него, значит, такое количество комплексов, что он сейчас зажал в эти рамки, да, вот поэтому у него все такая самодисциплина и прям вот на 100%. Поэтому это нормально, что компания сама не сможет, это надо понимать. И что компании понадобится, да, специалист для этого.
1: Вот ты как раз говоришь о том, что у Сумурая нет цели, есть только путь. И у вас такая достаточно хорошая ситуация в плане того, что ну, на старте тебя это привлекло и дало смелость и чего, не знаю, еще пуститься в этот путь, что к тебе условно руководитель выше пришел и сказал, что было бы классно сделать такое. А компании, которые нанимают внешних специалистов, ну, например, вот как мы с Настей, да, то есть совсем мы ни в каких отношениях раньше не состояли, никто никому там не ни руководитель, ни так далее, а нас приглашают. И ты говоришь о том, что, блин, это все сложно, долго там и так далее, это путь, он финансово в том числе затратный, временно затратный, то есть люди могут уходить и так далее. А вот почему у тебя до сих пор, может быть, есть эта мотивация продолжать, потому что обычно хочется каких-то быстрых результатов, а тут это действительно путь в несколько лет к какому-то результату, который еще, я так понимаю, ну, сложно сформулировать, к чему мы условно идем, потому что условно идеальные модели, которые описаны в книжках, не влекут, ну, как минимум, тебя, потому что кажется, что это утопично.
2: Очень просто должен быть видимый, достижимый в краткосрочной перспективе результат. Элементарно. В нашем случае для части сотрудников мотивация была следующая, что они поняли, что благодаря внедрению принципов самоуправления они будут меньше времени торчать на совещаниях. Для них это прям реальная проблема была. Блин, да я сижу час, а теперь они понимают, о, Влад условно назначил совещание, нормально, сейчас за 20-30 минут раскидаемся, все уйдут на домашку, то есть не будет вот этой коллективной ответственности за других, когда я сижу и слушаю, как другой отчитывается, или его распекают, распинают, да, как бы. Но это вопрос, что у нас очень правильно, наш тренер, да, он очень правильно делает, потому что говорит, маленькими-маленькими-маленькими шажками, то есть ты сделал one step, another step, да, и ты вот видишь этот результат постоянно в мелочах. О, изменилось. Да, как я говорил, давайте поиграем дальше. Изменилось, давайте поиграем дальше. Изменилось, давай поиграем дальше. Специалисту, который занимается внедрением, ему надо учитывать. Действительно, кто-то может сказать, да, ребят, вы что смеетесь? На два года планировать? Да у нас завтра метеорит попадет. Там я эмигрирую в Израиль или на Марс, полетим все вместе, да, там. А он не говорит, что будет через два года. Но я считаю, что, ты знаешь, это часть ответственности тренера. Если ты берешься кого-то вести, ты взял деньги, за это. Ну, ты отвечаешь за результат. Соответственно, твоя задача продумывать систему мотивации или в какой-то момент прийти и сказать, все, стоп, вам это не нужно, вам вообще вот никто в это не хочет играть, ну зачем? Не мучайте себя уже, ребят.
1: Ну, то есть, фокусировка на краткосрочных результатах, которые на этом пути, ну, как засечки вот такие стоят, она помогает как-то двигаться и, получая вот эту отдачу от результата, есть, получается, находятся силы на то, чтобы двигаться к следующей условной вершине.
2: Да, это чисто психологический момент. Например, такой же есть момент в рекламе техника флайтов, так называемый, когда ты в коммуникации меняешь, раз, там, допустим, в квартал взаимодействие бренда с потребителем для того, чтобы он не уставал от тебя. Ты даришь новое ощущение взаимодействия с собой. Поэтому, мне кажется, вот это чисто такая психологическая штука, что ты постоянно возвращаешь фокус внимания. И вот эти маленькие результаты, фокус внимания возвращают. Опа, получилось. Опа, получилось. Или опа, что-то новое родилось.
1: Здорово, здорово, спасибо. Слушай, очень классная вот эта тема с фокусировкой на быстрых результатах, потому что, правда, вот даже мы там ведем какие-то переговоры, чтобы сотрудничать и так далее. И, как правило, лидер, там, например, компании, которая нас приглашает, он вроде готов играть в долгу и понимает, что это не здесь и сейчас у нас завтра будет самоуправление. Вот, но через какое-то время пути начинается желание того, что а когда? А сегодня будет самоуправление, а завтра будет самоуправление, а когда мы это сделаем? И реально фокусировка на в маленьких результатах она помогает недавно так с одним руководителем сели и спросили слушай а кажется ты как раз больше занимаешься теперь стратегией ну вот войдя в эту операционку сейчас уже выглядит так что ты больше стратегическими историями занимаешься нежели там каждым условно клиентом лично и он такой да мне вчера тоже так показалось но ну, расскажется не только нам, значит, наверное, это правда. И вот такие маленькие быстрые победы, они, ну точнее, не быстрые, но маленькие победы. На победы? На победы. Они действительно помогают. Кажется, нам пора завершать. Ух, мы
0: копнули, мне кажется, в самую глубину самоуправления, посмотрели, как это вообще бывает, посмотрели, с чем сталкивается Влад со своей компанией. Непростой путь, очень смелый, очень интересный. Честно говоря, от себя я желаю вам успехов на этом пути. Надеюсь, что вы сможете подобрать для себя ровно ту модель самоуправления, которая будет полезна именно вам. Она позволит вам достигать тех целей, о которых вы между собой договоритесь. Вот, говорю между собой, потому что уже не руководитель поставит эти цели. Надеюсь, что все приведет к прекрасным
1: результатам.
2: Да, спасибо. Спасибо.
1: Ну что, наши дорогие слушатели, я рада, что мы приглашаем разных гостей вот, и удалось пообщаться с человеком, который сейчас находится на пути построения самоуправления. А не еще одна история тех, кто уже справился условно с этим или с каким-то другой моделью менеджмента, которую хотелось построить. А мы прям в самом пекле, если можно так сказать, трансформации. Пишите отзывы, ставьте нам звездочки, добавляйте в избранное и переходите к нашим другим выпускам, там вас ждет тоже много-много всего интересного. А на сегодня всем пока!